0: a mi canal de podcast. Mi nombre es Dardo Bagnis. Este es el podcast 002 y seguiremos con el tema que habíamos empezado en el podcast anterior, que era la ansiedad. Habíamos comentado eh, algunas cuestiones que yo saqué del DSM-5, que es el, el manual que usan psiquiatras, psicólogos para definir determinadas eh, Enfermedades a nivel psiquiátrico y psicológico y algunos comportamientos quedan definidos también en un estándar en una que después se hace internacional y bueno, todo el mundo tiene la posibilidad de consultar esos manuales para justamente para tener una idea más clara sobre lo que está tratando. Eh, en, habíamos dicho que bueno, que como la definición del DSM5 habla de la anticipación a un daño o una desgracia a futuros eh, habíamos comentado del cerebro de reptil que conservamos en, en la parte baja del cerebro en la parte interna del cerebro y que nos lleva a, a través del miedo a cuidarnos excesivamente de lo que pudiese suceder eso es en el caso extremo porque en realidad la ansiedad es algo normal es algo que nos motiva lo que nos mueve hacia adelante para hacer algo ¿no? eh, después existe una que es patológica que eh, últimamente se ve y se nota más en la gente siente una, eh, un estado de angustia que los frena, que los contiene eh, una de las cosas que se puede notar o, o ver así, así en preojo es el notar cómo camina la gente, por ejemplo. Eh, es muy común, es muy notable que la gente camina apurada, camina rápido, o eh, inclusive en los vehículos se mueve a mayor velocidad. Eh, antiguamente, es más, yo les podría decir que en la actualidad, si uno se aleja de las grandes urbes, de las grandes ciudades, va a ver que en los pueblos, eh, más alejados, la gente tiene otro ritmo diferente. En donde hay menos aglomeración de personas, la gente está más tranquila y el, el ritmo de caminar, el paso, es mucho más lento. La vida en sí es mucho más tranquila, a pesar de que viven las mismas situaciones que vivimos en la ciudad, pero eh, no pasa lo que nos sucede aquí en las grandes ciudades, que es que nos estamos transmitiendo el uno al otro esa, esa angustia. Es como si fuéramos una manada, salvando la distancia, es una manada de animales donde vemos que uno se alerta porque escucha un ruido y todos los demás se detienen. Esto, eh, el ser humano, que tiene ese, ese origen tan primitivo que fue el, el reptil, todavía conserva esa programación que es absolutamente obsoleta. Ya no existen más los peligros que podíamos tener hace 8.000 años atrás. Salimos a la calle y no, no es necesario o, o por lo menos no es eh, probable que va, nuestra vida esté en peligro. Es casi, es lo más improbable. Eh, así que eh, si nosotros permitimos a ese cerebro que nos dirija, va a ser muchas cosas que nos va a hacer postergar o no nos va a dejar hacer libremente, nos va a introducir en un, en un ritmo cada vez más lento y otra cosa que se nota son los hombros de la gente caídos hacia adelante, eso es esa sensación de pesar y de angustia, ¿no? Eh, llega un momento en que eso convive tanto tiempo con nosotros que se transforma en un hábito nos habituamos a estar ansiosos nos, habitamos, nos habituamos a estar angustiados creemos que eso es normal y no, no lo es Y eso eh, cuando uno digamos tiene la posibilidad de observar otros lugares mmm, alejados de las ciudades vemos que la gente se maneja de otra manera o sea que sí se puede no necesariamente nos tenemos que conducir de esa manera. En una primera instancia eh, el cerebro decíamos que no se puede engañar. Pero estamos en un. en una carrera eh, que lleva su propia inercia, digamos, que le cuesta. que nos cuesta frenar, inclusive uno se da cuenta de que está muy nervioso, ansioso. Y quiere contenerla, pero no, no, no se puede. ¿Por qué? Porque estamos en, en lo que decíamos recién, un hábito. Hay que cambiar los hábitos. Pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué podríamos hacer o qué tenemos a nuestro alcance como herramienta para calmar esa sensación de angustia y empezar a hacer algo reconstructivo, digamos así? En un, eh, en un primer pantallazo yo diría, yo voy a volcar experiencias personales y de algunas que yo eh, voy a compartir de, de gente con la cual yo comparto ciertas este, información y, y, bueno, y cosas que uno escucha y cosas que uno ve. Uno de los grandes enemigos es el encierro en la casa. Generalmente el primer la primera cuestión que produce el miedo es el, las ganas de encerrarse, estar encerrado, de estar en un lugar protegido. Eh, no lo podemos hacer de un día al otro, pero en sí, si vamos a estar en un lugar cerrado, la otra cosa que nos va a afectar es el estar en silencio. Estar en silencio también, porque ese cerebro que es como en las... En las historietas, si ustedes vieron que hay un diablito que nos habla y un del otro lado y un angelito. Bueno, digamos que el diablito vendría a ser ese subconsciente que nos trae la idea del peligro. ¿Qué pasa si nosotros le damos trabajo a la mente? Le decimos que, que mira qué buena música, no? ponemos un tema musical y empezar, empezar a escuchar una música tranquila, eh, agradable, algo inclusive que podamos tararear sería bueno, y, y que nos sintamos cómodos, vamos a empezar a notar que ya no estamos ocupados en mirar a ese diablito que nos dice cosas, sino estamos ocupados más en disfrutar de ese momento, de la música y, y bueno, de, la, de, lo, de las tareas del hogar, por ejemplo, en el caso de las señoras que están en las casas haciendo el trabajo en sus casas, por supuesto. Y en el caso de, de la gente que viaja, a veces tiene mucho tiempo de viaje, también es eh, bueno darle a ese cerebro algo que piense y que no sea eh, esos pensamientos negativos que nos van tirando hacia abajo. Una vez que ponemos a andar este mecanismo, poco a poco vamos a ir logrando un hábito. Hay otras cosas que podríamos usar como herramientas, no solamente escuchar música, pero sería un primer paso y sería bueno. Por ejemplo, nuevos nuevas hábitos, crear nuevos hábitos, como podría ser, no sé, aprende, aprender a tocar un instrumento musical, cantar, escribir, si nos gusta escribir, podríamos escribir historias, lo que nos guste, pintar, pintar es una una cosa que es relajante le da al cerebro algo aunque pensar que no sean cosas negativas aprender idiomas nuevos aprender idiomas nuevos es muy bonito y, y nos pone en contacto con gente con distintas culturas además nos refuerza la autoestima sabiendo de que cada día estamos siendo mejor una cosa que es fantástica es la simpleza de salir a caminar. Es fantástico porque simplemente con salir a caminar, y si sí podemos llevar música con nosotros mejor todavía, disfrutar del aire, disfrutar de los árboles, de lo verde, caminar sin ningún apuro, pero a paso firme, hacer unos 45 minutos de caminata, volvemos a casa ya con una visión diferente de las cosas pero yo hago mucho hincapié en la simpleza de las cosas, porque caminar o escuchar música son cosas muy simples, pero ese cerebro reptiliano que nos tiende a aplacar, a tirar abajo, se ve superado por este, estas cuestiones que para nosotros son tan simples y en realidad son tan valiosas. ¿no? Eh, el hecho de darle un alimento a nuestro cerebro que sea positivo, es decir, vamos a aprender a tocar un instrumento vamos a aprender un idioma nuevo o, o pintar o, o lo, lo que decíamos recién salir a caminar salir a caminar eh, es fantástico es fantástico cómo con tan poca cosa podríamos darle a nuestro cerebro un, un nuevo enfoque un nuevo marco para que empiece a ver la vida de una manera distinta realmente como es no, no permitir que el árbol nos cubra el bosque. En, en, en ese caso, le vamos a dar una distancia a ese árbol y vamos a empezar a pensar cosas mejores, porque el ser humano en sí es un ser positivo, es un ser de, 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 que crea cosas, que hace cosas todos los días. ¿Mm? Cocinar, por ejemplo, es algo que hacemos todos los días y lo hacemos como una rutina y no, debe ser algo agradable, digamos, hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a cocinar algo rico y, y algo colorido y, y ahí nos podemos, ponemos música y ponemos a hacer alguna cosa. Eh, vamos a disfrutarlo nosotros, es un beneficio para los que están con nosotros y la vida no vino, no es para sufrir, la vida es para aprender. Y, y compartir con los que queremos con los que amamos una vida alegre aunque sea sencilla no tiene por qué ser eh, riquezas materiales simplemente valorar lo que uno tiene porque la vida es lo que está pasando en este momento no es algo que está por venir ni la felicidad ni nada extraño eh, la vida es lo que nosotros hagamos con ella. ¿sí? Me alegro de, de volver a estar con ustedes, poder comentar estas situaciones que tantos nos preocupan y espero sus comentarios eh, en cualquier momento que lo deseen. Desde ya, muchas gracias. Hasta nuestro próximo podcast.